0: Moin moin, liebe podcast -Hörer. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hier zusammen mit Timo Josten aus unserem Startup-Center und mit Tim Duffner von Hey Ho im wunderschönen Nattendorf sind. Nattendorf liegt so in der Nähe von Lüneburg, noch nicht weit weg von Uelzen. Hey Ho ist ja auch in Lüneburg, werden wir gleich ein bisschen was zu hören. Ja, und ich freue mich wahnsinnig, wir sind ähm, hier mitten in der Natur. Timo hat sich hier gerade in Huhn verliebt, aber da kommen wir sicherlich nachher nochmal drauf. Da wir noch <lacht> ein bisschen mehr dazu. Ja, es wird heute, wie gesagt, um Tim gehen, Tim Dufner, der maßgeblich an dem Aufbau von Hey Ho beteiligt war. Und schön, dass du da bist, Tim, und schön, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns diesen Podcast zu machen.
1: Schön, dass ihr hier so weit rausgekommen seid aus der großen Stadt.
0: Magst du so ein bisschen was zu dir erzählen, so ein bisschen auch schon mal zu Hey Ho? Und wenn ich dich erlebe, dann äh, inspiriert mich das immer unfassbar. Magst du mal so zwei, drei Worte erstmal zu dir sagen?
1: Ja, Tim Dufner, ich bin eigentlich ein Bayer, den es irgendwann nach Hamburg verschlagen hat und habe dann in Hamburg angefangen im Lebensmittelbereich, in der Konsumgüterbranche bei Unilever zu arbeiten und da ganz, ganz viel lernen können. war dann kurz vorm Absprung habe da noch die Chance bekommen, Ben Jerrys zu leiten. Das war so mein, mein Wunsch. Ich habe gesagt, ich bleibe noch, wenn ich Ben Jerrys übernehmen darf. Und das hat dann zufälligerweise gleich geklappt. Das war damals noch so ein ganz kleines Juwel in ganz wenigen Städten nur mhm. vertreten und man durfte alles machen, was man wollte. Und das hat mich da so ein bisschen auch gereizt und da habe ich so ganz viel für mich nochmal neu kennengelernt und derzeit sind wir dann hier auch aufs Land rausgezogen, aus, aus Ottensen raus aufs Land, so weit wie es noch gerade möglich ist zu, zu pendeln. Und ja, seit über zehn Jahren lebe ich hier auf dem Land und in der Zeit hat sich ganz viel weiterentwickelt. Ich habe Ben Jerrys noch einige Jahre betreut und in der Folge dann angefangen, neue Dinge zu entwickeln.
0: Und im Grunde genommen ist das, was du damals mitgenommen hast bei Ben Jerrys ja ganz stark auch das, was dich inspiriert hat zu Hey Ho. Kann man das so sagen? Ja,
1: was ich dort erlebt habe, ist, was es bedeutet, ein wertebasiertes Unternehmen aufzubauen und mhm. oder ein, wirklich wertebasiert ein Unternehmen zu führen, auch vielleicht im, im Gegenzug zu dem, was heute ja, so Sinn oder Purpose getrieben genannt wird, wirklich die, anstatt einem einzigen besonderen Sinn hinterherzurennen, das gesamte Unternehmertum auf, auf einem starken Wertekodex zu, zu basieren. Und das konnte ich dort sehen und es hat mich auch immer wieder begeistert. Und aus, aus all den Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, habe ich zusammen mit den äh, Kollegen, hier wird schon zu, äh, ordentlich zugerufen, ähm, habe ich zusammen mit den Kollegen, mit denen ich das gestartet habe, mit Christian und Stefan, haben wir gesagt, wir, wir glauben, dass man das noch ein Stück weitertreiben kann und dass man wirklich ein Unternehmen auch kreieren kann, das durch und durch positiv Abdruck auf die Welt hinterlässt.
0: Ich habe gelernt, dass es im Wesentlichen ja auch Leute mit besonderen Läufen sind die bei euch arbeiten. Kannst du da noch mal so ein bisschen was zu sagen? Das ist ja so eine Hauptintention auch bei der Gründung von Hey Ho gewesen, ne? Ja, also der Ursprung ist, dass Christian und ich auf vielen Ideen rumgesponnen
1: haben und wir wollten unbedingt eine regenerativ-biologisch-wirtschaftende Lebensmittelfirma starten und hatten diesen Gedanken, dass wir, wir waren begeistert von den Cornflakes-Packungen von früher und ähm, wie sehr wir uns an die Geschichten erinnerten, die auf den Cornflakes-Packungen hinten drauf erzählt yeah. wurden. Und ja. Als wir über diese Ideen gesponnen haben, haben wir gesagt, wir machen ein Frühstücksprodukt und erzählen tolle positive Geschichten auf den Verpackungen. Und das haben wir entwickelt und irgendwie hat es nicht gereicht, um unsere Jobs aufzugeben, um wirklich uns in dieses Abenteuer Gründung zu stürzen. Und da brauchte es dann den Dritten im Bunde, Stefan. Der hat 15 Jahre in Lüneburg die Wohnungslosenorganisation geleitet mit ähm, ja, weit über 100 Schlafplätzen. Ähm, und er brachte sozusagen den, den Sinn rein. Und zwar sagte er, es gibt ganz, ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft, die aufgrund ihrer Biografien, weil sie im Gefängnis saßen, weil sie Suchterkrankungen haben, seelische Erkrankungen, keine Chance mehr auf einen Arbeitsplatz haben, weil sie einfach nicht in das bestehende System passen. Mhm. Und als wir so zusammensaßen, haben wir gesagt, wir verstehen eigentlich nicht, warum. Weil das aus unserer Sicht vor allem fehlende Flexibilität der Unternehmen mehr war. Und wir haben gesagt, wir glauben, wir können das ändern. Und deswegen haben wir gesagt, wir gründen ein Unternehmen, das genau diesen Personen wieder eine Perspektive bietet.
0: Toll. Ganz kurz mal noch für die Zuhörer, der Hahn, der ist nicht eingespielt, ja, sondern der steht hier vor uns und der will glaube ich, mitmachen bei diesem Podcast.
2: Genau, wir sind hier ja, heute bei dir, Tim, im, also auf einem wunderschönen Hof. Also so ein bisschen hast du das Ganze, was du in der Firma übertragen hast, ja auch irgendwie im, im Privatleben spiegelt sich vieles davon wider. Wir haben eben einen Hahn gesehen, Thorsten hatte das eingangs schon ähm, erzählt, mit dem Huhn, in das ich mich verliebt hätte. Wir haben hier Hunde, Pferde, die liefen mir eben über den Hof, als wir auf den Hof gefahren sind. Äh, total faszinierend, total klasse. Da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, bewirtschaftet ihr das hier alles selbst? Also wie, was ist auch so die, die Intention hinter... Dem, dem persönlichen Lebensstil hier. Das ist finde ich sehr spannend. Hm.
1: Ich bin ländlich aufgewachsen, meine Frau auch. Trotzdem haben wir keinerlei landwirtschaftlichen Hintergrund und beide waren wir schon immer fasziniert von Landwirtschaft, von auch dem, dem Leben auf dem Land in einer gewissen Form. Und bei mir war das insbesondere, als ich für in meinem alten Job auf äh, Themen wie Milchwirtschaft gearbeitet habe, Fairtrade, Rohstoffe eingekauft habe. Da war das für mich ähm, tatsächlich so, dass ich da eine große Distanz gespürt habe und immer mehr verstehen wollte. Und ich immer das Gefühl hatte, ich verstehe sozusagen die Themen, über die ich rede, eigentlich nicht wirklich. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Antrieb war, diesen Schritt zu gehen und wirklich ähm, ja, im Grunde hier auf einen Hof zu ziehen und es so wahrhaftig zu erfahren. Und das hat mir auch tatsächlich einen ganz anderen Zugang zu den Themen gegeben. Und in der ganzen Zeit, seitdem wir hier sind, ist für mich das Thema auch tatsächlich nochmal sehr viel präsenter geworden und auch in seiner ja, Dramatik vielleicht irgendwie bewusster geworden, wie sehr wir daran arbeiten müssen, es ja, ökologisch regenerativ zu wirtschaften. Also wirklich wen also in der, in der heutigen Zeit, wir hören sehr, sehr viel gute Veränderungen, aber wir Sehen vor allem Ansätze, die versuchen, weniger schlecht zu agieren. Und ich habe hier, so hier für mich einfach den Impuls gewonnen: es, das kann es nicht sein, sondern es muss gut sein. Das heißt, wir müssen versuchen, durch unser Wirtschaften, aus dem, was wir, was wir nutzen, ähm, am Ende mehr, oh ja, das ist Genau, ja. Wir müssen mehr zurückgeben, als wir entnehmen, weil wir immer Bereiche haben werden, wo das nicht möglich ist. Also in der Kleidungsindustrie, in, äh, im Verkehr, in, in vielen Bereichen werden wir das vielleicht ja, nicht ganz erreichen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie wirklich einen Beitrag dazu leisten, etwas zurückzugeben. Und das war so, ja. Das hat sich hier so ein bisschen als äh, erstmal so ganz persönlich bei mir entwickelt, indem ich hier ja, irgendwo in der Erde mal grabe oder ähm, das, die Hühner hier rumlaufen.
2: Das heißt, so deine, deine ganz persönlichen Werte, die finden wir einerseits hier in der Umgebung total wieder. Auf der anderen Seite sicherlich auch in der Hey Ho GmbH, also in der Firma. Und da waren das letztendlich auch die Beweggründe, die Firma zu gründen. Und genau das, was du persönlich ähm, als Werte siehst, dort eben umzusetzen.
1: Jetzt muss ich gerade sagen, dass der Hahn hier langsam, das ist schon fast ein bisschen Show was er hier so... Hast du ihm das äh, gesagt betreibt, vorher? Ja, ja, nee, genau so. Wir sind ja hier mitten am Tag, also <lacht> eigentlich muss das ja sein. Ja, also ich hoffe, dass ich jetzt die richtige Antwort gebe, aber das, also, auf die, dass ich die Frage auch wirklich beantworte. Ähm, aber im Grunde dieser Impuls oder die Idee... Der sozialen Idee von Heyho, die hat den Ursprung am Ende auch in eines regenerativ wirkenden Unternehmens. Und zwar sind wir davon überzeugt, dass wir die ganzen ökologischen Herausforderungen nur lösen, wenn wir es schaffen, die, die gesellschaftliche Spaltung aufzulösen. Es bringt nichts, wenn ein Drittel der Gesellschaft ultra nachhaltig agiert und, und das zum Lebensstil so, so hochstilisiert. Wenn wir dabei die andere Hälfte oder zwei Drittel verlieren und zu sagen, dieses Modell da gar nicht mit einhergeht, sondern wir müssen es einfach schaffen, dass wir gemeinsam ja, an, an dieser Vision arbeiten. Und, und das ist im Grunde der, der Impuls. Warum wir sagen, wir wollten eine Firma aufbauen, in der wirklich die unterschiedlichsten Lebenshintergründe, Charaktere zusammenkommen und ein wunderbares, großes, ganzes, buntes äh, Team bilden und vielleicht so einen kleinen Impuls für die Gesellschaft bringen, äh, das nachzuahmen.
2: Also verfolgte mit der HeyHo GmbH auch genau diese Zielsetzung, die Werte in die Wirtschaft ja, einfach auch zu zeigen, dass man eben solche Werte einbringen kann und eben das auch so ein bisschen nach außen hin zu präsentieren, dass vielleicht auch andere Unternehmen darauf aufmerksamer werden, dass man genau das eben adaptiert.
1: Ja, also wir, wir sind tatsächlich erstmal mal gestartet und haben gesagt, wir, wir glauben daran, dass das, was wir hier so als Vision haben, dass das funktionieren kann. Sonst hätten wir es ja nicht gemacht. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir glauben, es gibt so eine ganz tolle Unternehmensgröße von 80 bis 100 Mitarbeitern, die so als perfekte Einheit funktionieren. Kann. Und das wollten wir beispielhaft zeigen und, und wollen das Leben. Und indem wir es einfach tun, wollten wir ganz viel lernen und es replizierbar machen. Wir haben immer gesagt, so das Ganze wird dann erfolgreich sein, wenn wir den Weg dahin, wenn wir die Methoden, die Erfahrungen teilen können und es so viel nachgeahmt wird, wie, wie möglich. Das heißt, im Grunde haben wir zwei Ziele. Das eine ist, Heyho in Lüneburg als Müsli-Rösterei erfolgreich zu machen. Einfach die besten Frühstücksprodukte mit einem tollen, bunten Team herzustellen, aber vor allem sozusagen dieses zwischenmenschliche, gemeinsame, wirklich erfolgreich zu gestalten. Und im zweiten Zuge, als zweite Säule, wollen wir die Heyo Academy starten. Und die soll die, die Methoden, die äh, ganzen Erfahrungen, die wir sammeln, auch systemisch heilbar machen. Das heißt, dort soll es Trainings geben. Wir wollen Partnerschaften eingehen mit großen Firmen, mit denen wir zusammen dann auch nach der hey nach der, der Methode oder nach den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, Ähnliches in anderen Firmen umsetzen. Super interessant.
0: Also das mit der geplanten... Academy, das ist für mich jetzt auch neu, obwohl wir ja schon viel gesprochen haben. Wenn ich bei euch war... Es muss immer so ein kleines Geheimnis <lacht> geben, sonst ist es doch langweilig. Aber ich mag das, wenn, <lacht> wenn da Geheimnisse kommen. Ich war ja schon ein paar Mal bei euch und es ist bei euch, mal abgesehen davon, dass es wundervoll riecht da natürlich, nach Müsli, das gebacken wird, ist bei euch auch eine besondere Atmosphäre. Und wir haben das letzte Mal, als ich bei dir war über Teamentwicklung gesprochen, so wie wir das bei uns in der Bank machen, dass wir als Team uns ja auch weiterentwickeln wollen, natürlich immer mit dem Ziel, auch erfolgreich zu sein, aber wir müssen eben als Team uns auch gegenseitig voranbringen. Wie arbeitet ihr an diesen Themen? Ich kann mir vorstellen, das ist bei euch ja dann doch nochmal ein bisschen anders, nicht? Also als ähm, bei uns in der Bank, wo wir uns, mal abgesehen jetzt von den Corona-Zeiten, aber doch da auch immer alle regelmäßig sehen und ähm, nicht sozusagen in, in der Fertigung arbeiten.
1: Gute Frage, weil wir, ich mache vielleicht kurz einen Schritt zurück und zwar, ja. wenn ich das hier präsentiere oder wenn ich jetzt hier euch davon erzähle, was, was wir heyo machen, ist das alles immer, ist das toll und irgendwie für viele, wow, das ja klingt alles so, so, so schön, aber unser Alltag, in dem müssen wir immer aufpassen, dass wir nicht zu defizitorientiert äh, denken, ja, also in, in, in unserem Alltag, äh, der nicht nach außen die Geschichte erzählt, geht es vor allem darum, ja, was, was ist hier schwierig, was funktioniert da nicht und so. Und es gibt natürlich auch Konflikte. Menschen, wir, das, das Besondere ist, dass wir von der ersten Sekunde an Konflikte im Grunde nie im Raum stehen lassen, sondern sie direkt versuchen zu lösen. Das heißt, wenn es irgendwie zwischen zwei Kollegen einen Konflikt gibt, dann versuchen wir, den zu lösen. Da gibt es verschiedene Wege, dann so, so ganz einfach. Das sind teilweise sind das sehr, sehr banale Dinge erstmal. Dann sagt man, ja, dann gehen wir spazieren, so also wie wir es jetzt gerade machen. Und ziehen uns mal komplett raus und haben natürlich eine Idee, wie wir solche Konflikte möglicherweise auch moderieren können. Besonderes bloß, dass unsere Mitarbeiter zum großen Teil sehr therapieerfahren sind und äh, wahnsinnig selbstreflektiert sind. Und mhm. Sobald man sie sozusagen dann auch aus der Situation rausnimmt und sagt, so komm, lass uns mal kurz von außen drauf schauen, was hier eigentlich gerade passiert, dann löst sich normalerweise der Konflikt von selbst, bzw. die Personen lösen die miteinander. Und bei so einem Spaziergangsbeispiel ist es dann so, dass ich mit vielleicht dem Kollegen, den ich dann noch mitnehme, 20 Meter weiter vorne laufe und, nach einer Viertelstunde oder nach einer halben Stunde hören wir dann, dass sich alles geklärt hat und kriegen gleich präsentiert, was das, was das bedeutet. und Das ist insofern ganz spannend, weil ja, wir, haben, wir versuchen, wöchentliche Runden zu machen, die nach einer gewissen Struktur funktionieren. Persönliche Mitarbeitergespräche, die eben besonders auch vielleicht auf die Hintergründe und die Herausforderungen der Menschen einfach aufgrund ihrer Biografien eingehen. Aber der wirkliche Erfolgsfaktor ist eigentlich die Lust daran, ja. es zum Erfolg werden zu lassen. Also, das ist so, so einfach, die, ja, einfach die Lust daran, ist zu sagen: Ja, nee, das wird, das wird klappen. Und es ist so. Es klappt. Also, auch wenn die einzelnen Herausforderungen im Alltag dieses vielleicht defizitorientierte, sind, wenn man sie die sich einzeln anschaut, teilweise enorm. Also jemand, der heroinabhängig war, Methadon substituiert, ja, einfach einen hohen Suchtdruck hat, das ist, das ist nichts, was so einfach mal abgeschüttelt ist, sondern das wird ein Leben lang die Person begleiten und die
0: Person auch ganz stark prägen. Ja, unheimlich, unheimlich spannend und auch wirklich, dass so sagen darf, ein ganz anderes Setting als das, was wir so in unserem Alltag kennen. Ich würde gerne mal eine ganz andere Frage stellen, komme jetzt mal aus einer ganz anderen Ecke. Ich glaube, wenn ich hier morgens wach werden würde, dann würde ich mir eine Tasse Kaffee nehmen, würde mich vor die Tür setzen, das genießen und würde wahrscheinlich vergessen, zur Arbeit zu fahren. Wie sieht denn deine Morgenroutine eigentlich aus? Dem?
1: Ja, ich habe eine große Familie. Meine Morgenroutine ist auch da, ziemlich früh im Action-Modus. Und das ist immer so eine Herausforderung. Hier ist es wunderschön, aber man nimmt es im Alltag viel zu selten wahr. Jetzt sind wir so ein bisschen weiter weggelatscht und laufen durch das etwas tiefere Gras und äh, sind hier gerade zwischen, zwischen Weiden und äh, laufen gleich zu so ein paar Teichen runter. Und, Jahr, ähm, ja, ja. und also eigentlich so der perfekte Ort, um runterzukommen tatsächlich. Mhm. Also hier daneben ist eine Kuhweide, wo ich, als ich sehr stressige Phasen in meinem alten Job hatte, mich manchmal abends zu den Kühen gestellt habe und auf eine Kuh, die so ein bisschen äh, zutraulicher ist, einfach hinten drauf gelegt habe und so richtig geerdet wurde und so mein, mein Kuh-Yoga gemacht habe. Cool. Aber ansonsten ist es tatsächlich immer so das ist eine kleine Herausforderung, das entsprechend auch zu genießen. Meine Herausforderung ist, dass ich... Einfach immer dann, wenn ich denke, ah, jetzt könnte ich ja vielleicht mal so die nächsten Monate ja auch mal ein bisschen was ein bisschen rüger angehen und genau sowas machen, zu genießen. Ich, dann kommen leider immer viel zu viele Ideen.
2: Viele Projekte sozusagen.
1: <lacht> <lacht> Man kann sich auch hinterfragen, warum immer so
2: viele Ideen kommen und so. Aber Hat sich das schon früher so ein bisschen abgezeichnet? Ich weiß nicht, nach dem, nach dem, Studium, nach dem Studium, nach der Ausbildung, dass du sagst, du wolltest eigentlich schon immer Unternehmer sein, um eben solche Projekte auch umsetzen zu können?
1: Nee, ich kann also tatsächlich auch gar nicht sagen, dass ich, also weder das, das Unternehmertum so, also ich weiß niemand, der in der Schule die Pausenbrote gehandelt hat, äh, so oder, oder irgendwie, ähm, So, ich hatte einen Kollegen, der, der hat immer mit seinen Pausenbroten gedealt, das war fantastisch, So, der, der hat ganz früh so, so unternehmerisches Gehen ge gezeigt, hm. so, so äh, das, das hatte ich. Überhaupt nicht. Ich bin auf jeden Fall mit Werten in einem behüteten Umfeld irgendwie groß geworden, aber, aber ich sage jetzt mal, das Ganze auch laut nach außen zu tragen und so aktiv auch in die, in die Gesellschaft zu tragen, das ist, nicht, ist mir nicht mitgegeben worden. Und ich saß mal, ich habe später Ben Jerrys noch sehr lange so den, den ganzen Aktivismusbereich, so, so, sozusagen das soziale, ökologische Engagement von Ben Jerrys, beratend auch äh, be begleitet. Und da saß ich in der Runde mit Social Activists, nannte sich das da ähm, aus der ganzen Welt. Und da wurde gefragt, wann das eigentlich oder wie das eigentlich entstanden ist, so dieser, dieser Wille, irgendwas zu verändern. Und, und da hat die ganze Runde erzählt, ja, mit zwölf Jahren habe ich das und das oder mit <lacht> meine Eltern haben schon. Und, und bei mir war das so, dass ich im Grunde so kurz vorm Abi, wie gesagt, ich komme aus Bayern und da ist eine Klassenkamerade ins Wendland gefahren, um gegen die Castor-Transporte zu, zu demonstrieren. Ich habe das total belächelt und konnte, konnte damit gar nichts anfangen, wie man auf die Idee kommt, sozusagen so durch die Republik zu fahren und sich da so zu engagieren, obwohl ich einfach aufgrund der Prägung einen wahnsinnigen Bezug zur Natur und allem mhm. hatte, aber, aber fand das nur skurril. Mhm. Und... 15 Jahre später stand ich äh, so das erste Mal im Wendland mit meinem anderthalb Jahre alten Sohn <lacht> auf <lacht> den Schultern und so mitten in einer großen Demo und ähm, irgendwie links wurde geschottert und also es war wirklich so mittendrin im Wendland. Das heißt, da hat sich so sehr spät bei mir eigentlich so eine Veränderung eingestellt, wo ich auch rückblickend einfach... Sein muss, ja. Es äh, zeigt halt auch, wie, ja, wie, wie auch so Leidenschaften auch spät noch geweckt werden können, mhm. glaube ich. Und ja, Sinn im Leben gefunden ja, werden kann. Ja.
2: Ja. Und wenn, wenn du so ja, anderen Unternehmern, Unternehmen auch was von, von die, genau dieser Vision mitgeben könntest, also dass du quasi selbst auch irgendwie im Nachhinein Erkenntnis hattest, äh, die früher gar nicht so präsent war im ersten Sinn, aber doch irgendwie auch da, was, was wäre das? Also auch vielleicht so ein bisschen aus der, aus der Firma heraus aus dem Sozialen, was auch in, in der Hey-Ho GmbH betrieben wird.
1: Ben und, und Jerry, die, die Gründer von der von der Eisfirma, die haben das sehr stark immer propagiert, dass das, was richtig ist zu tun, sich auch im Umkehrschluss auszahlen wird. Und dass es dafür, dass, das, dass es manchmal noch nicht ersichtlich ist, wenn man es tut, dass es so kommen wird. Und das ist jetzt in so einem Konzernumfeld, wie bei Unilever, ist das sehr, sehr, sehr schwierig. Also da muss es fast für jede Entscheidung so einen Business Case geben, der, das, der auch darlegt, dass das in drei Jahren sich auch, auch lohnt, auch finanziell lohnt. Und die Firma wurde mit so einem ganz besonderen Vertragswerk damals verkauft. Und da gibt es einen unabhängigen Aufsichtsrat. Und die haben einmal eine Entscheidung getroffen, und zwar war das die Umstellung auf 100% Fairtrade. Und da gab es keinen Business Case, der das schön rechnen konnte. Und was ich da jetzt so vielleicht gelernt habe, ist, für, für diese wertegetriebenen Überzeugungen einzustehen. Im, damals in im Konzernkontext habe ich dann einfach regelmäßig die Zahlen äh, mir so hingedreht, dass ich Dinge durchbekommen habe, die eigentlich kurzfristig überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Und einfach, weil ich so tief überzeugt war, dass es genau das passiert, was, was Jerry da immer gesagt hat, dass am Ende sich das auszahlen wird. Es, kommt, es wird zurückkommen, sozusagen, das, was man, was man dort reinsteckt. Und das ist im Grunde die Botschaft, die auch mitgeben ist, so diesen Mut aufzubringen, es tatsächlich zu, zu tun, wagen, ne? ja. das Richtige zu tun. Und zwar also sozusagen das für die Gesellschaft und die Umwelt Richtige zu tun und es nicht versuchen, primär erstmal sich zu errechnen. Weil wir sehen das ja in der Automobilindustrie oder so, alle Vorhersagen, auch was Veränderung angeht, sind im Grunde hinfällig, wenn einfach manche diesen mutigen Schritt gehen. Und dann, ja, es sozusagen, tun, ähm, ne? ja, genau, es ist sozusagen dann der, der die Realität, äh, diese ganzen Planung äh, überholt. Und deswegen so, ja, man muss es einfach tun, aber eben wirklich mal diesen Mut zu haben, das vielleicht wirtschaftlich Unsichere trotzdem zu wagen. Und ich glaube, das gilt tatsächlich für alle Branchen. Also das Thema nicht nur Nachhaltigkeit, sondern wirklich mit der Orientierung regenerativ zu wirtschaften, zum Beispiel im landwirtschaftlichen Kontext, auch landwirtschaftlich regenerativ zu denken, das wird das Zukunftsthema sein und das bedeutet eben nicht in Anführungsstrichen nur äh, ja, Bio versus konventionell, sondern das ist auch eine Veränderung, auch für die gesamte Biolandwirtschaft wird das eine Veränderung bringen. Die Technologisierung wird da massive Veränderungen bringen, aber ähm, weder die biologische Landwirtschaft in seinem Gesamten noch die besseren, konventionellen Methoden sind im Moment wirklich regenerativ. Aber es gibt eben ganz, ganz tolle Methoden, lohnt sich total, da mal einzutauchen und äh, ja, gerne mit uns auch in Kontakt zu treten, wenn es da Erfahrungsaustausch äh, gewünscht ist.
0: Lieber Tim und auch lieber Timo, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und die Botschaft ist im Grunde genommen machen und das aus Überzeugung machen, das ist das Entscheidende. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Noch eine Info, die habe ich ganz am Anfang vergessen. Wir sind das erste Mal heute wieder, ich sage nicht Corona-frei, abgesehen davon, dass wir alle geimpft sind. Aber ähm, wir sind draußen in der Natur und ähm, konnten das dann eben auch mal wieder in dem normalen Setting machen und nicht irgendwo im Studio, wie die letzten Male in getrennten Räumen. Von daher war das heute eine ganz, ganz besonders schöne Erfahrung. Und das hier in dieser wunderschönen Natur. Vielen, vielen Dank euch beiden. Und ähm, ja, guckt euch mal die Hey Ho Seite an. Die Website, die ist sensationell. Ich kann jedem auch empfehlen, mal unbedingt das Müsli zu bestellen. Und sage noch mal vielen Dank an dieser Stelle und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön.